0: Başladık mı Fatih?
1: Evet, yayını başlattım. Şimdi YouTube'a gelecektir.
2: Tamam, bir 10 saniye gecikme oluyor YouTube'ta bildiğim kadarıyla.
1: Evet. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, bu akşam Defense Türk e, A Merkezi sohbetler kanalında hücum Türk tipi hücum bot projesinden bahsedeceğiz. Ee, öncelikle ben e, sözü hücum botlardan açmak istiyorum. Ee, hücum botlar, Fırketi'nin ve korvetlerden daha küçük boyutlarda hızlı hızlı hareket edebilen, e, yakın denizlerde düşmanı hızlı bir şekilde vuruk açabilen muharip gemilerdir. Güdümlü var füzeleri ve toplar ile donatılabilirler. Ee, hala hazırda Türk Deniz Kuvvetleri envanetlerinde doğan rüzgar, yıldız ve kılıçlı hücum botlar bulunuyor. Ee, bu gemilerimizin genel özellikleri aslında e, 400 ila 500 ton civarında plasmana sahip olmaları. Ee, yine 60 metre civarında e, boya sahip olan bu gemiler e, genel mahiyette harpun güdümlü mermilerini taşıyorlar. E, bununla beraber hücum modlar çok hızlı oldukları için e, sonar gibi denizaltı akustik tarama ayetleri kullanmazlar. E, torpido taşımazlar. Genel olarak suüstü muharebesine yönelik tasarlanan gemilerdir. Ben e, konuyu bu şekilde açtım. E, konu Yeni İnşaat e, Mühendisimiz e, Hocamız Kozan e, Bey bugün bize bu konuda bilgi verecek. Aynı zamanda 15 dakikalık anlatımın ardından da sizin sorularınızı yapacağız. Yine e, hücum botların gelecekteki e, insansız sistemlerle olan işbirlikleri gibi konular e, ve bu bugün işte e, konuştuğumuz SIDA gibi araçlarla ortak neler yapabilir bu tarz farklı fikirleri de e, özellikle insansızlarında. Kadir'le ve Kola beraber müştirek bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Hocam evet. isterseniz siz başlayın. Söz sizde buyurun.
2: Merhabalar ben Kozan Selçuk Erkan. E, gemi inşaat mühendisiyim. E, hücum botlarla ilgili bugün konuşacağız. E, öncelikle bir hücum botların e, tarihçesinden başlayarak gidelim. Neden hücum bota bir ihtiyaç duyuldu? Ona bir bakmak isteyelim. E, 1890'ların sonunda artık buhar gücünün iyice oturmasıyla beraber çok büyük kapital gemi tabir ettikleri yabancıların ırslılar yani ana muharebe gemisi olan e, büyük gemilere muha, e, müdahale edebilecek küçük bir maliyet etkin sistem arayışına girdiler. Bu zamanda da gelişen e, ilk e, büyük çaplı e, patlayıcı taşıyan fakat toptan atılmayan şey torpido oldu. Torpidonun olmasıyla beraber dediler ki daha denizaltılar gelişme aşamasında çok kısa menzilleri var, çok yavaşlar. E, su altında gidemiyorlar veya çok az kalıp tekrar çıkıyorlar şeklinde bir durumda oldukları için bunları hızla götürecek e, hücum botla e, büyük gemilerin e, topçu menzilinin içinde bile kalsa o kadar hızlı hareket manevra edebilecekler ki günün e, torpidolarını bıraktıkları zaman e, vurulmadan tekrar kaçabilecek teknelere ihtiyaç duymaya başladılar ve ilk olarak torpido botları. Birinci Dünya Savaşı'nda e, gayet başarılı sonuçlar aldı bu torpido botlar. E, ardından 2. Dünya Savaşı'nda iyice gelişerek kullanıldılar. Bunlarla ilgili fotoğraflarımız var. Eğer gösterebiliyorsak koyarız gösteremiyorsak da sorun değil. E, torpido botlar e, böylece 1940'ların sonuna kadar başarılı bir biçimde kullanıldı. Fakat torpido botlara karşılık olarak destroyer tabir ettiğimiz ana muharebe gemilerinden daha küçük, dreadnoughtlardan ve e, zırhlı ana büyük gemilerden daha küçük, daha hızlı, top mi, e, miktarı daha fazla, daha aktif gemiler ortaya çıktı. Ee, bunların ana amacı hücum bot avcısı olmaktı. Hücum bot avcısı olurken e, görevlerinin e, yanı sıra diğer işte destek amaçlarını da sağdılar. Fakat 2. E, Dünya Savaşı sonuna gelindiğinde hücum bot avlamakta artık gayet başarılı bir duruma gelmişlerdi. Böylece hücum botlar yakın menzilden torpido atarak e, görev başarabilme ihtimalleri azalmaya başladı. Fakat 1950'lerin sonunda e, çok farklı bir mühimmat ortaya çıktı. Güdümlenebilir füze. Bu mühimmatın ortaya çıkmasıyla bir anda tekrar şu anda yanda gördüğünüz Almanların efsane E sınıfı hücum botudur. E, hücum bot diyorum torpido botudur. E, 40 notların üzerine çıkabilen e, ağır deniz şartlarında dahi kullanılabilen bir şeydir. Özellikle bu fotoğrafı seçtim. Çünkü bu fotoğrafın çok benzeri daha gelişmiş e, hücum bota dönüşmüş olan versiyonu biz de donanmamızda kullandık. O yüzden bu fotoğrafı özellikle koymamın sebebi odur. Evet. Ruslar Batılıların gemileri karşısında etkisiz kalacaklarından korktular. Çünkü onlar kadar büyük donanmalara ne sahip olabiliyorlardı ne de o kadar hızlı bir gemi inşa programları vardı. Fakat ellerinde istedikleri kadar üretebilecekleri güdümlü füzeleri vardı. Bunun üzerine onlar dediler ki biz güdümlü füzelerimizi çok küçük çok hızlı botlara koyalım. Ve bunlarla büyük gemilere karşı saldırı düzenleme imkanımız olsun ve bu sayede de Komar sınıfı çıktı. Komar sınıfı e, iki tane e, güdümlü mermi taşıyan, başında da çok basit bir hava savunma sistemi olan yani bildiğiniz manuel 37 milimetrelik topu olan bir sistemdi. Bunun ardından Ruslar dediler ki ya bu sistem çok güzel ama iki, 25 metrelik bir tekneydi. Dediler ki bunun daha güçlü bir versiyonunu yapalım. Bunun üzerine Ruslar hemen gene OSA sınıfı tabi edilen, yine çok küçük, çok hızlı, manevra kabiliyeti çok yüksek. 4 tane güdüm taşıyabilen e, gemiler yaptılar. Bunlara bir de basit e, kendini yakın menzilden koruyabilen e, daha sonraki yıllarda şeyler eklediler. E, hava savunma e, namluları eklediler. OSA sınıfının özelliği tam ruhun uygun olup yapılmıştır. Komar sınıfından 180 adet yapıldı. OSA sınıfından 400'ün üzerinde yapıldı sadece Sovyetler tarafından. Buna Çinlilerinkiler ve diğer ülkelerinkiler de eklendi. 500'ün üzerinde bir sayı çıkıyor ki... Zaten hücum bot tabir ettiğimiz sistemin yapılma amaçlarından birisi de sürü saldırısıdır. Yani çok adetli e, bir yere saldı, e, bir gruba saldırdığı zaman füzelerini ateşlediğinde mutlaka bir hasar alsa dahi, yani en azından bir ya da iki gemi kaybetse dahi, diğer gemiler görevlerine görev menziline ulaşıp füzelerini ateşleyebilecek duruma geliyorlar. E, bu da çok büyük bir tehdit doğumuştur. E, batı dünyasında bu. Büyük bir sorun olarak görülmeye başlandı ve alternatif e, yöntemler aranmaya başlandı. E, 1970'lere gelindiğinde Almanlar ilk olarak e-botlardan türettikleri yine Lürsen Tersanesi'nin yaptığı ve bizim de Ege Denizi'nde kullandığımız ilk hücum botlar olan Kartal Sınıfı hücum botlar ortaya çıktı. Kartal Sınıfı hücum botlar aslında hücum bot ruhunun en güzel tanımıdır. Küçüktürler, çok hızlıdırlar. Üzerlerinde dört tane ya da altı tane, dört tane kullandık biz. E, Pengoyen güdümü füzeleri taşıyabilirler. E, basit hava savunma, iki tane 40 milimetre hava savunma topları vardır. E, ölçüleri gereği denizin o yıllarda coğrafi şartlarından çok iyi faydalanabiliyorlar. Çok sığ sulara girebiliyorlar. Bildiğiniz hani kıyıya, kayalığa bordalayıp bekleyebilecek kadar, pusu kurabilecek kadar e, küçük ve satığa yakın oldukları için de Görünmez teknelerdi, hani hayalet değildiler ama hayalet olabilecek kadar küçük teknelerdi. Bence çok e, sınıfın en başarılı, o yıllar için düşündüğünüzde en başarılı teknelerinden birisiydi Kartal sınıfı. Uzun yıllar kullandık, tabii her güzel kızın bir e, derdi vardır. Kartal sınıfı da denizcilik açısından kullanması çok zor teknelerdi. Çok hareketli teknelerdi, ahşap gövdelerinin e, metal birleşimi yapıldığı için. Çok hafif gövdeleri vardı, bu da fırtınalı havalarda e, içinde yaşanmasını çok zor kılıyordu. Açık güverteli bir tekneydi. Yani bildiğiniz bütün e, seyir sefer işlemini e, deniz şartlarına açıkta yapıyordunuz. Yani fırtınayı tam karşınızdan alıyor. Yani bütün e, deniz durumunu üstünüzde hissediyordunuz. O yüzden dolayı da e, kullanması çok zor teknelerdi. Ama yine de e, bence sınıfının en başarı teknelerinden birisiydi. Bu teknelerin başarısı üzerine e, tüm dünyada da e, Fransa ve Almanya, e, daha doğrusu batı NATO birliği bir dedi ki biz bir standart hücum bot sınıfı oluşturdum. E, Fransa ve Almanya buna Lürsen tersanesi ve Ayrıspal Fransa. E, La Combattante ve Tiger tabir ettikleri ikisi de aynı sınıftır aslında. Birbiriyle e, sadece mühimmat ve silah farkları vardır. Bildiğiniz gövde formu ve yapısı aynıdır bu iki teknenin. E, sınıfıyla cevap verdiler. Amerikalılar hidrofoil yapmaya çalıştılar. Çok başarılı olamadılar. E, İtalyanlarla beraber. La Combattante ve Tiger tabir ettiğimiz bu iki sınıf tüm dünyadaki batı donanmalarına domine eden bir yerde buldu. Bizim civarımızda İran aldı, Irak aldı, Yunanistan aldı, e, yanılmıyorsam eğer Mısır aldı, e, çok benzerlerin İsrail donanması aldı ve biz de Doğan sınıfı olarak aldık. Tiger'lardan biz de e, Yunanlılar Fransızların La Combattante serisini alırken biz Tiger tabir ettikleri Almanların aynı sınıf tekneni. Alman versiyonunu aldık ve onlara Doğan sınıfı dedik. Yunanlar füze olarak Fransızlarla olan samimiyetlerinden dolayı egzocet tercih ettiler. Biz ise Batı'da e, Amerika'ya daha yakın olduğumuz için o dönemlerde Harpoon tercih ettik. Başlarında 76 milimetrelik bir baş topu vardı ki oldukça e, güçlü bir toptur hücum için. için. da iki tane e, 35 milimetrelik o Alikon vardı. Yani kendini hava hedeflerine karşı savunma imkanına sahip teknelerdi bunlar. 1970'ler için konuşuyoruz açıkçası. Ee, döneminin gene ölçülerine baktığınızda e, hücum botun görevi olan e, herhangi bir savaş durumunda aldığı emirle beraber e, gidip gizlenme bölgesine gidecek. Eski zamandan beri hücum botlarının çalışma prensibi budur. Gizlenme bölgesine bekleyecek. Komut aldığı zaman e, kendi gizlenme bölgesinden çıkıp e, hücumunu yapıp yani güdümlü mermilerini atıp tekrar ondan sonra donanma bölgesine geri dönecek. Hücum botların 1980 hatta 90'lara kadarki çalışma prensibi bence budur. E, bundan sonra bu gemilerden memnun kaldığımız için rüzgar sınıfı gemileri aldık. Rüzgar sınıfı hemen hemen doğan sınıfının da aynısidir. Hatta 2000 yılındaki modernizasyondan sonra rüzgar ile doğan sınıfın arasında hiçbir fark kalmadı diyebiliriz. Birbirlerine ikisi de aynı, e, aynı özelliklere sahip oldular. Bu iki sınıfı başarıyla kullanınca ve teknolojinin de gelişmesiyle beraber biz... E, Üst yapıyı daha teknolojik ekipmanlarla donatmak üzere Yıldız ve Poyraz isimli iki tekne yaptık. Ee, bunların üst yapısı Türk tasarımıdır. Gövdesi ve makine tasarımı e, Doğan ve Yur Rüzgar sınıfıyla aynıdır. E, oldukça e, baktığımızda diğer sınıflara göre daha teknolojik ve daha modern sistemlere sahiptir. E, bizim Genesis Advent'in habercisi olan e, Taktikos tabir ettiği Genesis Advent özür dilerim Genesis'in habercisi olan Taktikos tabir edilen dijital bir e, savaş yönetim sistemine sahiptir. E, bu ilk defa Türk donanmasında hücum bot sınıfı bir gemide kullanılmıştı. Böylece hani durumsal farkındalığın ne olduğunu öğrenmeye başladığımız gemilerdir. O gemilerin devamı gelmedi. Genel olarak e, çok küçük sınıf gemiler oldukları için doğan ve rüzgarlar çok şiddetli deniz durumlarında yalpa ve başka vurma miktarları daha fazlaydı. Yani içinde çalışması ve yaşaması zor gemilerdi. Bunun üzerine yeni sınıf olarak kılıç sınıfına yönelikti. Kılıç sınıfı hem daha büyüktü hem daha denizci gemilerdi. E, beş şiddeti deniz durumunda yani ciddi bir fırtına durumunda dahi operasyonel olarak görev yapabilmekteydiler ki menzilleri daha uzundu. Biz bunları e, hücum bot haricinde görevlerde de kullanabilmeye başladık. E, bundan sonra da Türk tipi hücum bot oluşturmaya başladık. Neden? Çünkü doğan sınıfı 43 yaşına geldi. E, 40, evet 43 yaşlarına geldiler. Rüzgar sınıfı 37 yaşına geldiler. Elimizde değiştirmemiz gereken 8 tane hücum bot var. Bu hücum botlar yerine yeni bir sınıf hücum bot yapmaya karar verdik. İsterler yayınlandı. İsterlere baktığımızda e, gayet aslında isterler, teknolojiye uygun isterlerdi. Fakat e, beklenmedik bir hız isteğinde bulundu. 55 not diye bir hız isteğinde bulundu. Beklenmedik derken şöyle. Dünyada hücum bot sınıfındaki... Türbinli ya da pervaneli sınıflardaki teknelerde ortalama sürat 37 notla 44 not arasındadır. Yani pervaneli hücum botlar e, 37 not üst sürat verirken türbin motorlu e, hücum botlar 44 not civarında bir hız verir. Biz 55 not istedik. Neden 55 not istedik? E, amacımız belirli bölgelerden hızla çıkıp güvenli operasyonel bölgelere daha çabuk ulaşma, riski azaltma amaçlı. Ama 55 not istediğiniz zaman e, bir imkansız değil ama şu anda kayıcı gövde formunda açık denizlerde görev yapabilecek 55 not üzerinde tekne sayısı yok. Birdir. O bir tane de e, o Atlantik Okyanusu'nu en hızlı şekilde açmak için mavi e, kurdeleyi alabilmek için yapılmış Destiero diye bir özel yattır. E, o da 65 not yapıyor. E, dünyada onun haricinde operasyonel olarak savaş gemisi. Hemen hemen bulunmamaktadır. Öyle diyeyim. Çok özel bir iki tane istisna haricinde onlar da zaten deneysel gemilerdir. Ya yani Bizdeki gibi böyle sınıf oluşturacak operasyonel tam yüklü görev yapacak gemiler değillerdir. O yüzden çok radikal bir istekte bulunduk. Bu imkansız mı? Hayır imkansız değil. Ama bu çok pahalı bir yöntem. Çünkü o zaman siz bunun içine ya üç büyük türbin ya da altı tane küçük türbin koymak bu türbinleri yapan firma sayısı da bir anda ikiye iniyor. Ya Amerikalıların Lockheed Martin'in yaptığı LM serisi türbinleri almak zorundasınız veya İngiliz Rolls Royce Royce'nin Space sınıfı türbinleri almak zorundasınız. Arada başka türbin e, yapabilen güç yok. E, bir yerlerde Ukrayna sınıfı diye bir şey söylendi ama onu ciddiye almıyoruz. E, i̇şi bilmeyen bir sadece internetten bakıp da söyleyen kişiler tarafından kullanılıyor bunlar. Yani Wikipedia'da okunan her şeyin uygulanabilirliği yoktur. Çünkü Ukrayna türbinlerinin bir verimi çok düşüktür. Eee Martin'in Martin türbinleri %46 %49 verime çalışırken Ukrayna türbinleri %30 %32 verime çalışırlar. Yani kısacası siz o türbini daha büyük, daha ağır Ukrayna türbinini kullandığınız zaman 1000 mil hedefinizden 600 millere düşersiniz. 500 millere düşersiniz. 500 deniz mil menzillere düşersiniz ki o zaman da geminizin özelliğini yitirmiş olursunuz. O yüzden dolayı e, Ağustos ayında bu tekrar bir kontrat çıkıldı. İsterlerin tekrar revize edilerek düzenlenmesi yönünde bir kontrattı bu. Yani e, biz senden bir şeyler istiyoruz. Sen buna göre e, STM olsun, Ares ve e, yanılmıyorsam var, Yonca Onuk. Üçü de görsel olarak ortaya bir şey koyabildiler. 65 not süreti verebileceklerini teyit ettiler ki verebilirler. Hani e, üç firmada... Gerçekten hani işini bilen firmalar Ares olsun, Yonca Onuk olsun bunlar gerçekten de hani hızlı tekne konusunda dünyaya örnek olan firmalar olduğu için hani hızını yapamayacağına dair bir şüphemiz yok. Ama bu hızı maliyet etkin e, ve verimli olarak yapabilmek sorunu yaşarız. E, hıza da çok takılmayalım. Ondan sonra e, genel duruma baktığımızda e, STM'nin FAC 55 tabirettiği, Fesatacraft 55 tabirettiği 55 metrelik teknesine baktığımızda Müthiş bir tekne ortaya çıkarttığını görüyoruz. Yani eğer ki yapılırsa dünyanın en iyi hücum botunu yapmış olacağız. Ama hani dünya tarihinin en iyi hücum botunu yapmış olacağız. Neden? Ee, çok siratli, çok iyi manevra yeteneğine sahip, sensör donanımı olarak dünyadaki hiçbir hücum botta olmayan sensör donanımına sahip olacak bir tekne yapacağız. Ee, buna karşılık da kendini koruyabilme yeteneği de oldukça yüksek olacak. Baktığımızda başta yine 76 milimetre top. Ee, 8 e, Smart S radarı ki çok güçlü bir radardır. Korvetlerimizde ve fırka kullandığımız bir radar. Altında yine elektronik kestirme sistemi Ares. Ee, onun haricinde elektronik harp muharebesi yapabilecek sistemler. Ee, keza yine elektrooptik alıcılar. Çok güçlü aydınlatma radarları. Eee... 8 tane atmaca ya da harpun ardından da arkada ilk tasarımda rem vardı fakat herkes hani onun yerli gökteğinizle değişeceğine dair bir şey içerisinde düşünce içerisinde. İkisi de kullanılabilir. Rem çok pahalı bir sistemdir. Rem sadece satın alması pahalı olmadığı gibi füze sistemi de çok pahalıdır. Füzeleri denize şartlarına karşı korumanız çok çok zordur. E, periyodik olarak bakım her füzenin bakımı gerekir. Rem sisteminin kendisinin bakımı gerekir gibi. Çok çok çok e, pahalı bir sistemdir. Ondan dolayı alternatif gökdeniz olmasının hiçbir mahsuru yoktur. E, bu sistemlerle ilgili olarak bir güncelleme istedi Savunma Sanayi Başkanlığı. STM de tekrar e, bunları güncelleyecek. Neden istenmiş olabilir bu güncelleme ve tasarım e, değişikliğine girme Kuvvet de muhtemel maliyettir. Çünkü siz 55 not süratle yapacağınız türbin sisteminde çok ciddi maliyetlere sebep oluyorsunuz ve bu maliyetler sizin dışınızda oluşan maliyetler olacak. Çünkü Türkiye'de biz maalesef türbin motoru üretmiyoruz. Ee, Türkiye'de biz sujeti sistemi üretmiyoruz. Bunlar maalesefler. Direkt dışarıdan hazır alım gelmek zorunda bütün itiş sistemi. Ee, buna karşılık e, geri kalan donanımında oldukça milli bir sistem görüyoruz. Otomeral top kullanabiliriz veya kendi makine kimyanın ürettiği topu kullanabiliriz. Smart S zaten açıkçası artık Smartes e, tamam şeyin gözüküyor ama hani talesin gözüküyor ama hani yüzde üzerinde yerli üretiliyor. İçindeki ekipmanlar yerli, çözümler yerli. MK2'deki elektronik e, savunma çözümleri resmi olarak açıklandığı için rahat söyleyebiliriz. Aselsan tarafından üretiliyor. Aselsan bunları şey yapıyor, e, dünyaya satıyor yani şu anda Smarteslerde. Bu sebeple de hani. ...her türlü becerisine, bilgisine sahip olduğumuz bir adar. Gayet milli bir adar yani. <gülüyor> S Smart evet. e Genel olarak ee, bunlardan baktı baktığımızda biz sadece denizaltı savunma sistemi olmayan bir korvet yapıyoruz. Yani 55 metre hücum boyutlarında bir korvet sahibi olabilecek kadar güçlü bir tekne yapıyoruz. Ki bu da dünyada örneği olmayan bir şey. Çok iyi bir şey aslında. Ama dünyada örneği olmayan da bir maliyet çıkma ihtimali yaratıyor bize. Şu anda benim ilk anda söyleyeceklerim bunlar. Daha e, konuyu açtıkça e, hücum botlarla ilgili söylerim. Ama bizim şu anda artık aciliyete yaklaşmakta olan bir hücum bot değişim programına ihtiyacımız var. Bir, iki sınıf işte doğan ve rüzgar sınıfını ayrı ayrı kabul ettiğimiz anda bu iki sınıf çok yaşlandı. Gemilerimizi biz genelde 40 yıl kullanıyoruz ki e, insanüstü bir gayrettir artık. Bir 40 yıl boyunca bir savaş gemisinin Operasyonel ve başarılı bir şekilde kullanılması. Ve bunları ciddi başarılı kullanıyoruz. E, 2018 Mavi Vatan Tatbikatı'nda hepsi denize çıktılar. Gayet başarılı görevler yaptılar. Yani e, karada tekne bırakmayacak kadar hücum botlarımız da ciddi görevler aldı. E, kılıç sınıfı hücum botlarımız e, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs açıklarında e, alanlara, petrol alanlarına müdahalede devriye görevleri yaptılar. Önleme görevlerinde bulundular. Yani hücum bottan beklenmeyecek işleri de bir hücum botlara yüklüyoruz. Bunları da gayet başarıyla yaptılar. Baktığınızda hani o bölgede 15 gün boyunca fırtınalı bir zamanda gemi nasıl olsa fırtınadan da küçük hücum bot gider diye beklerken hiçbir şekilde görevlerini gayet başarılı yerine getirerek kaldılar. Yani denizcilerimizin özverisi ve teknelerimizin bakımı sayesinde operasyonel hazırlığı sayesinde Hala iyi götürüyoruz ama bir yerden sonra da hem teknolojik olarak hem de e, gemilerin yaşı gereği değişmesi gerekiyor. Çok yıpranan gemilerde çok hızlı gittikleri için e, normal bir savaş gemisine göre daha çok dinamik yüke maruz kalırlar ve daha çok yıpranırlar. O yüzden dolayı daha e, fırkateynine göre veya başka gemilere göre daha fazla yıpranmış olma imkanları vardır. Bu da bakın her defasında yenileme maliyetlerini yükseltir. Öyle. O yüzden dolayı Artık bu iş hani e, aciliyet kazanmış durumda. İki istediğimiz kadar modernize etsek de 1970'lerde yapılan e, sensör ve şey sistemleri artık e, yavaş yavaş geçerliliğini yitiriyor. Dikkat ederseniz yıldız ve pardon, e, doğan ve rüzgar sınıflarında tepede bir kubbe vardır. Bu kubbenin içinde hem aydınlatma radarı hem tarım radarı bulunur. Günümüzde ise aydınlatma radarları e, daha farklı bir konuma alınır. Tarım radarları çok daha verimli kullanılmaya çalışılır. Haliyle 1970'lerde yapılmış teknolojileri e, istesek de yenileye yenileye bir yere kadar kullanabileceğiz. O yüzden dolayı da artık bu hücum botun aciliyet kazandığı için de önümüzdeki 4 yıl içinde bir fil denize inmeye başlaması gerekiyor.
1: Hocam e, ben sizin istediğiniz e, Güney Kore gemisini ekrana getirdim. İsterseniz evet. onunla ilgili de Yapın da sonra Aynen. sorulara geçelim. Yani.
2: E, dünyada bizim bu yaptığımız hani imkansız dediğimiz şey değil. Hayır. <gülüyor> Kuzey Koreli'nin <gülüyor> oldukça benzerini kendisine yaptı. E, hatta oldukça benzeri derken gayet de hani konsept olarak aynı gemiler. Çünkü onların da adalar bölgesinde sıkıntıları var. Adalar bölgesinde hızlı müdahale etmeleri gereken yerler var. 2002'de onların iki tane devriye botunu e, Kuzey Kore'nin gemileri Durup dururken ateşe tuttular. Yani durup dururken derken tansiyon yükseltip ondan sonra da ateş ettiler. Bir tanesini batırdılar. Diğerine ağır hasar verdiler. Sonra kendileri de yara alarak kaçtılar. Ama ciddi anlamda bir sorun olduğunu gördük Koreliler. Bunun üzerine Koreliler ee, kendilerine yeni bir tip bot yaptılar. Bizdekine çok benzer 3 tane türbini bizim de gemimizde açıklandığı üzere ilk planlanan gemi açıklandığı üzere 3 türbin motorlu, Yani 3 türbin sujetli yapıldı. Burada da görüyorsunuz Korelilerinkinin de e, kıçında 3 tane Sujeti çıkışı vardır. E, Koreliler daha yavaş bir gemi tercih ettiler. 44 not civarında bir gemi tercih ettiler. 44-47 not üst sürat veren bir gemi tercih ettiler. Bunda da iki türbin, iki dizel motor kullandılar. Yani seyir süratinde gemi dizel motorlarla giderken... E, ...yüksek süratlere, 44 not süratlerine... ...türbin motorlarla çıkmaya başlıyor. Fakat Korelilerin sisteminde... ...müthiş karmaşık bir diş, e, mekanik sistem var. Yani... Dizel motorlar devreye giriyor. Dizel motorlar çalışırken türbin motorlar devreye giriyor. Dizel motorlar belli bir de devirden sonra devreden çıkıyor. Türbin motorlar aşırı güçlü çalışarak tekneyi hızlandırıyor gibi bildiğiniz hani vites atma sistemine dayalı bir e, mekanik sistem kurdular. E, i̇lk anda bir arızalar yaşamışlar ama şu anda artık gayet başarılı bir şekilde kullandıklarını beyan ediyorlar. Bizimkine çok benzer bir konsepte aynı prensiplerde sadece daha yavaş olan bir gemidir e, Kuzey Kore, Güney Korelilerin gemisi. Bunların bir de biraz daha küçüğü e, Japonların Hayabusa sınıfı gemisi vardır ki ama o daha küçük ve daha narin yapılı bir gemidir. Tek amacı hızla gidip füzeyler atıp geri dönmektir. Başka da hiçbir şey yapmamı üzerine kurulur Japon gemileri. E, ama onlar da gene aynı şekilde türbin motorlu ve e, sujeti sisteminde çalışmaktadırlar. Sujeti çok karmaşık e, olmasa dahi yani pervaneden daha karmaşıktır ama öyle aşırı kompleks değildir. Ancak e, bakımı çok gerekir. Ee, hasar alma ihtimali daha yüksek olabilir ve e, işletim maliyetleri daha yüksektir. Aşırı hız istediğiniz zamanda bu maliyet etkenlerine kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Evet,
1: i̇sterseniz tamam. yavaş yavaş sorulara geçelim hocam.
2: Hay, hay hay hay. Ben soruları göremiyorum. Sen görürsen söyle.
1: Tabii. Ee, hücum botlarında neden sonar sistemi bulunmaz e, denmiş hocam.
2: Tamam. Hücum botlarında neden sonar sistem bulunmaz? Çünkü hücum botun amacı hücum etmek, yani e, gemiye hücum etmek. Büyük kendinden daha büyük, daha güçlü, e, daha donanımlı gemilere hücum etme üzerinde var olan bir gemiden bahsediyoruz. E, bu gemilere baktığımız zaman, kimisinde 3-4 pervaneli, e, 4 dizel motorlu veya işte iki dizel, iki türbin motorlu, üç türbin motorlu gibi çok motorlu sistemler vardır. Su kesimleri çok azdır. Yani kıyı sularda görev yapabilmek için kıyıdan yararlanmak istediğiniz zaman sizin hani e, kıyıya 50 metreye yanaşmanız gerekiyor. Demek ki bu da çok sığ sularda görev yapabilmenizi gerektiriyor. Su altı derinliğinizin çok azalması gerekiyor. Kayıcı formda bir teknesiniz. Su altı formunuzu yani çok kısa bir e, su altı kestiğiniz var. Bunun altına e, herhangi bir profesyonel sonar, eklediğiniz, son, sonar e, kubbesi eklediğiniz zaman su altına hem hızınızdan feragat edeceksiniz. Hem de e, derinliğiniz artacak. Operasyon olarak görev yapamayacaksınız. Bu sebepten haricinde 4 tane dizel motor, 4 tane pervaneniz varsa da siz zaten süper bir gürültü kaynağısınız. Kendi gürültünüzden e, denizaltıyı duyabilmeniz çok çok zordur. Ancak hani denizaltı avcılığı yapmak için Hamina sınıfında Finlandiyalılar garip tasarımlarında ekleme yaptılar. Onda daim e, tekne... 12 deniz düşüyor. 12 deniz pardon dizel motorlarının yarısını kapatıyor. Türbinlerin bir tanesini kapatıyor ya da iki türbinini kapatıyor. Tek suç düşüyor. Ve kıçından çekili sonlar atarak dinlemeye çalışıyor. Yani çok verimli olmuyor açıkçası. Attığınız e, taşa vurma ihtimaliniz olan kuş çok çok az. O yüzden dolayı da hiçbir zaman için dünyadaki e, Finlandiya haricindeki pek çok ülke hücum botuna Denizaltı savunması yapma görevi vermemektedir. Yeterince açıklayıcı oldu sanırım.
1: Evet hocam teşekkürler. Ee, biz neden hep Smartes kullanıyoruz diye bir soru gelmiş. Daha gelişmiş sistemler niye kullanmıyoruz denemiş.
2: Çünkü Smartes bizim çok iyi bildiğimiz, çok hakim olabildiğimiz, çok becerikli olduğumuz bir sistem. Ee, süper bir sistem demiyorum çünkü günümüzde aktif radar sistemleri, aktif Faz dizimli radarlar geldikçe pasif faz dizimli radarların e, çok fazla iş yapması ihtimali kalmamaktadır. E, evet, şu anda biraz es eski yani eski teknoloji tabir ettiğimiz ama asla da eski değil. Baktığınız zaman dünyada en çok satılan radarlardan birisidir. E, 230 kilometre menzildir, e, pasif olmasına rağmen verimi iyidir. Hiç öyle. Yani teknolojik olarak eski çöp bilmem ne değil. Aktif radarlara baktığınızda da aktif radarlarda da e, İsraillerin kullandığı radarlar 250 deniz milini görebilmektedir. Yani daha öte bir üstün, üstün ekstra 400 mil menzil vermemektedir. 400 mil veren aktif radar sistemleri bambaşka sistemlerdir. Onlar sadece fırkateynlerde bulunur. E, 400 kilometre İsrailler bir radarların olduğunu iddia ettiler ama e, Saar 5'teki radarlarına ve Hindistan'daki radarlarına resmi olarak 250 kilometre menzil verildi. Ondan dolayı da hani verileri daha doğru analiz etmek gerekiyor. Yani menzil olarak size bir şey katmayacak. Evet, teknolojik olarak daha iyi, daha e, elektronik harbe duyarlı. Fakat ısrarla bu konuda Smart S'in de dünyadaki en iyi e, elektronik harbe dayanıklı radarlardan birisine dönüştürüldüğü MK2'nin üzerine eklenen modüllerle söyleniyor şu anda. E, elimizdeki şu anda yeni aktif faz dizilini radar yapana kadar maliyet etkin, bunu da ısrarla altın çizelim, maliyet etkin ve tamamen kontrolü bizde olan bir radar yapana kadar Smart S iyi bir çözüm. Yani fırka telinlerimizde de kullanıyoruz. Evet. Kanadalılar da fırka kullanıyorlar. Kanadaların da oldukça parası var buna baktığımızda. Ee, i̇yi gelişmiş ülkelerden bir sürü e, donanma hala Smart S üzerine kuruludur. Ee, o yüzden dolayı da yani Smart S evet bir, yani aktif fazlalık teknolojinin bir, bir gerisinde olabilir ama hiç de kötü bir radar değildir. Ruslar Smart S radarına sahip olsalar şu anda ini mini milletiler ortada Öyle düşünün. Onların Feragat serisinden defalarca kat üstün bir radardır şu anda. Ondan dolayı da hani, e, radarı o kadar şey görmeyelim. Smart S radarını o kadar da küçük ve kötü görmeyelim. Çok iyi bir radardır.
1: türbin evet, konusunda isterseniz bir Kadir e, süze girsin. E,
0: oradan Onlar tabii ki.
2: Ee, özellikle
0: yine ekleme yapabilirsiniz, düzeltebilirsiniz hocam. Ee, bu gibi işte hem hücum botlarda hem diğer daha üst seviye gemilerde kullanılan bizim işte LM2000 m 2500 veya daha altındaki seviyelerdeki daha çok yer motoru olarak tabir edilen sistemlerin de çok ciddi zorlukları var. Bu sistemlerin özellikle işte e, bakımları, ikmallerinin yapılması vesaire gibi konularda özellikle G'nin <gülüyor> e, çok öbündüğü bir konu vardır bu konuda e, Türbinli motorlar konusunda e, tam ismini hatırlamıyorum şu anda Amerikalı büyük bir e, geminin deniz içerisinde havuza çekmeden aktif görev sahnesi içerisinde türbin bakımlarını yapabilmişlerdi orada içeriye rahatlıkla girip orada işte belli değişiklikleri yapıp günün sonunda çıkmışlardı ve büyük bir olaydı gerçekten de büyük bir olay e, günün sonunda iş şimdi e, Türbin teknolojisine baktığımız zaman işte suyun altında çalışıyorsunuz, işte korozyon var, o var, bu var, birçok farklı çevresel etkenin altında çalışıyorsunuz. Belli bir güç üretmeniz lazım. Bu gücü gidip e, kullanmanız lazım günün sonunda sistemin içerisinde. Ve bunu kullanırken de hani oradaki aviyonikler, e, aviyonik diyorum e, elektronik sistemler çok yüksek miktarda güç e, ihtiyacı olan da sistemler. Bunun gibi durumlarda e, problem olabiliyor. Heh, hücum modlarda biraz daha tabii az bu durum e, büyük gemilere göre. E, onun dışında özellikle ben biraz şeye değinmek istiyordum açıkçası. Bu sistemlerin otonom olarak e, gelecekte nasıl faaliyet gösterebileceklerine ve bu otonomlaştırma sürecinin ne gibi e, zorluklar e, getirebileceği e, hususuna. Siz de eklemeler yapabilirsiniz hocam yine bu konuda istediğiniz gibi. Ee, benim şahsen çok derinlemesine e, uğraşmadığım e, bir alan. Denizdeki deniz sistemleri özellikle o domeyin içerisinde olan sistemler. Ama genel olarak şöyle bir uzaktan baktığım zaman bilmiyorum siz katılır mısınız? Bazı ciddi zorluklar e, olduğunu düşünüyorum ben o işte. Ne gibi? Mesela haberleşme sistemleri konusunda. Havada olduğunuz zaman line of sight'ınız çok geniş, çok açık alanda istediğiniz gibi haberleşmenizi yapabiliyorsunuz. Ama denizdeyken çok daha dar bir line of sight hattı içerisinde bunu yapmanız gerekiyor. Bir diğeri havadaki veya işte nispeten karadaki bazı imkanlardan faydalanamıyorsunuz. Ne gibi? Mesela atanesel ölçüm birimleri. Çok yüksek miktarda siz içeride e, gemide işte sallantılar var titreşimler var ve havaya göre karaya göre inanılmaz derecede yüksek olan şeyler işin bir tarafı bu hani bunların hepsi size bir bozucu etki olarak geliyor o sistemi otonomlaştırdığınız zaman ve bununla başa çıkmak zorunda kalıyorsunuz işin e bir diğer tarafı belki de daha önemli tarafı e, bu sistemler uzun süre görev yapabilmesi gereken sistemler belki hani bir e, çıktıktan sonra e, uzun bir süre görev yapması gereken bir sistemler. E, bu gibi platformlara kullanıp e, onlara bağlı kalmaya başladığınız zaman işte örneğin cayrolarda, e, IMO'larda çok temel bir problem olan bir bias sorunu var. Zamanla sensör kaymaya başlıyor. E işin şey tarafına gelirsek işte ne gibi hani e, ben bu yayından önce şeylere bakmıştım. Bu gibi sistemlerin challenge'ları nelerdir ne gibi zorluklar yaşamayı bekliyor insanlar diye. Temel zorluk platformu otonomlaştırırken, insansızlaştırırken e, ortaya koymanız gereken farkındalık düzeyi. Yani siz farkındalığı atıyorum görüntüleme sistemleriyle, sensörlerle, radarlarla, pasif aktif birçok sistemle sağlayabiliyorsunuz. Ama denize geldiğiniz zaman iş biraz daha e, zorlaşıyor. Neden? daha az imkanınız var. Elinizde olan imkanlarınızın hani çok ufak bir noktasından yaklaşıyorum. Oradarların vesaire hani tahmin ediyorum ki inanılmaz yüksek boyutlarda veri paketleri üretiyorlardır. Ve bu yüksek veri paketlerini işleyip bir farkındalık yaratmak, bir karar vermek apayrı bir meziyet diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Deniz'deki
2: line of sight veya otonom sistemlerini ama madem açtık önce şeyden başlayalım gaz türbinleri konusunda gaz türbinleri evet çok küçük bir hacimde çok fazla güç üretiyorlar fakat gaz türbinlerinin görünmeyen bir sürü yancıları var Hı -hı. bir gaz türbinine hava sağlamak zorundasınız siz bu havayı aa ben havadan çektim diye sağlayamıyorsunuz bu havayı nemden arındırmanız gerekiyor su, yani herhangi bir içinde su zerreci olmaması gerekiyor e, tuz, hele hele tuzlu su hiç olmaması gerekiyor ardından Hı -hı. E, belli bir şartlandırmanız gerekiyor İçeriye yani filtrasyondan geçirmeniz gerekiyor herhangi bir zerrecik almaması için vesaire. Bunlara baktığınız zaman bir anda gaz türbininin birkaç katı hava şartlandırma türbin filtreler vesaire gibi sistemler kurmaya başlıyorsunuz. Normal e, dizel motorda basit bir filtre yeterken size bir anda gruplar oluşmaya başlıyor. Sadece filtre grupları oluşmaya başlıyor. Havayı ısıtma ya da soğutma grupları oluşmaya başlıyor. Çünkü gaz türbinleri sıcak denizlerde çok daha verimleri düşmeye başlamaktadır. 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda gaz türbünün verimleri düşer. E, soğuk havalarda daha iyi verim yapıyorlar. Ama belli bir soğunda 4 derecede falan bildiğim kadarıyla gene verim düşmeye başlıyor oradaki havanın yoğunlaşmasından dolayı. E, kısacası yani gaz düğünü evet kendisi kutu olarak küçük ama yancıları çok fazla onunda. Hiç oradaki soğuk görse bakmaz. E, aynen dediğim gibi e, LM2500 serisi bir şeyi gemiyi karaya çekmeden değiştirdikleri için hani donanma bayramı ilan etmiş kadar şeydiler. Çünkü onların da sistemi LM2500'e dayanıyor. Bunu denizde başardıkları için hani dünyada bir numarayız falan şeklinde geldiler. Hı hı. Doğru. Dünyada hakikaten öyle bir kutuyu çıkarıp tekrar yerine hassas bir biçimde yerleştirip bunun başarılı şekilde yapılması gerçekten çok büyük bir başarı. Ee, bunun için e, bazen hani bizim sınıftaki gemilerde değil ama Amerikalıların bazı gemilerinde gövdeyi kesiyorlar. LM 2500'leri çıkarmak için. O yüzden bunu denizde yapabilmiş olmak çok büyük başarı. Ee, haliyle de Baktığınızda bu gemilerde LM2500 kullanamazsınız. Daha küçük kullanmak zorundasınız. 3 tane küçük türbin kullandığınızda bu yancı şeyleri koyduğunuzda gövde altında sadece yakıt tankı, türbinler, türbin yan ekipmanlarından başka hiçbir şey yer kalmayacak. Yani bir de öyle bir sıkıntı olmaya başlıyor. Hı hı. Çünkü çok fazla alan isteyen şeyler bunlar. 55 metrelik bir tekneye de bunu koyduğunuz zaman da işte dişliler su jeti sistemleri vesaire vesaire vesaire de hepsini üst eklediğiniz zaman inanılmaz yer ka kaplamaya başlıyorlar bu sistemle. Çözmesi çok zor. Eminim ki STM bununla ilgili olarak hani ciddi bir çalışma ve yerleşim planı yapmıştır ama bunları yaptığınız zaman çok sıkışık, çok e, dar bir alana çok fazla ekipmanı koymanız gerekiyor. Bu da başka yan sorunlar doğurmaya başlıyor. Güvenlik, e, verimli işletme, işte dediğim gibi autonom. otonom, otonomda orası bozulduğu zaman ona insan müdahalesi nasıl olacak? A, B sistemini söküp de mi ulaşacak oraya ya da e, oradaki bir herhangi bir şeyde onu kapattığı zaman onun yerine yedek olarak ne kullanacak gibi. Farklı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Otonom konusunda denizciler e, hem daha hevesli hem daha muhafazakar. Yani gemi personelini otonomlaştırma konusunda çok hevesliler. Bunu biz gördük. Yavuz'dan Barbaros'a geçildiği zaman bir sürü sistemi e, Yavuz gemilerinde e, manuel insan tarafından yapılırken daha otomatik sistemlerin yapmasına do doğru geçtiler. Keza gene Doğan ve Rüzgar sınıfında otonom, manuel olarak makinacıların yaptığı pek çok iş, kılıç sınıfı gemilerimizde hem otonom hem de insansız olarak yapılma. Ama bir yere kadar deniz çünkü elektronik sevmiyor. Yani deniz suyu elektroniğin en büyük düşmanı. Bütün deniz ekipmanı, denizde çalışacak elektronik ekipmanlar ömür olarak karadakinin ne kadardı? Yarısından daha az kabul ediliyorlardı bildiğim kadarıyla yani. %50'si kadar bir ömür biçiliyor denizdeki çalışacak şey ekipmanlarına. Elektronik ekipmanlara. Yani siz denizde kullanacağınız bir İHA büyük ihtimalle 5 sene içinde ciddi anlamda yıpranmış bir İHA olacak. Sadece korozyon değil. Illa hani inanılmaz şeylerde çalışıyorlar. Nem diyorsunuz. Tamam. E, karaya geldiğinde kuru havada o nem geçiyor. Yani havada diyelim ki gökyüzünde bir yağmurlu ortamdan geçti. O nem geçiyor. Tamam denize geldiniz kuruttunuz. Tuz e, kemirmeye başlıyor. Tuzun korozyonu da e, plastiği bile kemiren bir korozyon O yüzden dolayı hani e, kimyasal reaksiyona girebiliyor her şeyle. Haliyle de hayatı sistemler için çok çok daha zorlaştırıyor.
0: Özellikle görüntüleme sistemlerinde de ben çok ciddi problemler olduğunu gördüm hocam. Mesela şey konusunda çok basit bir örnek verip Bu e, Nispeten havada bir şeyleri yaparken belli irtifalara vesaire çıktıkları zaman e, bu FOG denilen işte sis olaylarından kameraların etkilenmesi, onların camların buğulanması, nem altında çalışması vesaire bir yere kadar götürebiliyorsunuz. Artık işte birçok elektro-optik kameralarda defog özellikleri oluyor. Onlara mesela ekstra yazılımlar yapıyor ama denizde çok daha ayrı bir durum var. İşin bir diğer sıkıntılı noktası stabilizasyon Konusuna geldiğimiz zaman yani e, havada bakıyorsunuz işte gelen etkiler belli. Belli bir miktar akış geliyor üstüne. Belli bir miktar platformdan gelen titreşimler var. Bunları bir şekilde belli yöntemlerle kompanse edebiliyorsunuz siz. Ama denizde yani titreşimi geçtim bu işte e, Türkçe tabiri nasıl olur? Şaking dedikleri böyle bir. Sallanma şeklinde bozucu etki sistemin içerisine dahil olmaya başladığı zaman bunların çözümü de bir hayli zor oluyor ki oradaki sistemler de çok daha farklı. Ben mesela bir şeyi incelemiştim e, Clear Systems'ın yaptığı bir deniz sistemleri için bir e, görüntüleme sisteminin patentine bakmıştım biraz daha hava sistemlerine aşınayım ya, inanılmaz ciddi farklılıklar var. Yani içerisindeki siyalından tutun da en ufak kullanılan rulmanla, motoruna, onla bunla ya bambaşka bir iş çıkartmanız gerekiyor orada. Yani deniz tarafına geçtiğimiz zaman her e, konuda bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Özellikle elektronik konularında.
2: Evet, şimdi e, evet o ciddi anlamda işte bu da denizde maliyeti arttırıyor maalesef. Aynen öyle. E, azalt, arttırırken maliyeti de arttırıyor. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Sorularda da dikkat ettim şimdi sana şey yaparken dinlerken baktım. Deniz sistemlerinde artık konsept değişmeye başlıyor. Her yerde İHA ve gözetim sistemleri oluşmaya başlıyor. Eskisi gibi klasik hücum bot çıkacak, pusu atmak için gizleneceği bölgeye gidecek, orada bekleyecek şeklinde bir şeyi düşünmek artık çok gerçekçi olmaktan çıkıyor. Yunanistan'ın dahi elinde şu anda ee, bir sürü şey olmaya başladı. İsrail'den ihalar kiraladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Sea Guardian'lar almaya başladılar. Hem sar radarlı hem de e, çok iyi elektrooptikli sistemlerle sizin herhangi bir kriz anında saklanmaya çalışan geminizi ister infrared ister şey olarak bariz bir biçimde görebilecek duruma geldiler. Evet eskiden radardan görüp radar ekosu kıyıya vuruyordu. Hücum bot onun içine karışabiliyordu düşük silüetiyle. Ama günümüzde artık hani radar ekosuna gelene kadar e, gemilerden atılan, e, gemilerden kalkan bulut altı ihalar çıkmaya başladı ortaya. Yani her şey size, ki menzilleri de çok çok uzun bunların. Gemiden çıktığı Aynen zaman HD görüntü vermeye başladı bunlar gece gündüz. Bu sebeple hani siz radarınızdan ziyade çok uzun menzilleri tarayabilir o duruma geldiniz. Hı hı. Yani artık günümüzde e, gizlenme yetisini... Daha az sağlayacağız. O yüzden dolayı hızlı istiyor zaten deniz kuvvetleri de. Yani deniz kuvvetleri de bunun farkında. E, ve çok doğru bir tasarımla ortaya çıkmışlar. Ba, e, geminin hayalet tasarımı tabir ettiğimiz yani radar e, e, cross-section'ın azaltılmasıyla ilgili olarak çok başarılı çalışmışlar. Ve bunun da herkes şey yapar. E, bordaların eğik olmasına bakar. Hayır aslında hücum bot gibi kısmen korvet gibi gemilerde ana gözüken... Kısım ön kısımdır. Yani siz gemiyi baştan görürsünüz. Bu baş kısımda ne kadar az e, şey varsa e, radar kesit alanı varsa siz aslında o kadar geç görülürsünüz. Borda gibi şeyler diğer daha yan etkinler. Çünkü direkt e, sizi e, dümdüz görmeyeceği için yanlardan göreceği için onların da radarlarda daha az görünür olması elbette ki bir tercih seyredir. E, bu konuda STM'nin tasarımı FAC-55 çok güzel bir tasarım. Yani sınıfının büyük ihtimalle o boyutlardaki gemiler arasında en az radar görüntüsü verecek olan gemiler, gemi olacak dahi diyebiliriz. Ee, hızdan feragat ederlerse bir zarar mı? Hayır değil. Buna karşılık menzilden daha belki ekstra kazanabilirler veya e, maliyetten kazanabilirler. Çünkü siz 3 sujetli, üç 3 türbinli veya 6 türbinli bir gemi yapmaya kalkıştığınız anda ki bir de bunun donanımını hemen hemen e, denizaltı sistemi hariç ee, milgem kadar yapıyorsunuz sevk sisteminin yüksek maliyeti sebebiyle muhtemelen milgeme yakın bir maliyetle elde edersiniz bu, bu hücum botu yani bir de öyle bir durum var hücum botlarının özelliği çok adetli ve ucuz olmalarıdır yani görece daha ucuz olmalarıdır fakat bu isterlerle yaptığımız anda ki inşallah yaparız hani ama e, maliyetleri milgeme yakın olacaktır yani milgem kadar dahi olabilir çünkü sevk sistemleri tamamen yurt dışından gelmek zorunda kalacak veya lisans altında üretimde de ilk anda size gerçekten hani yüklü bir maliyet çıkartıyorlar lisansla ilgili olarak. O yüzden dolayı da çok maliyet etkin olur mu? İsterler bu şekilde olursa maliyeti yüksek olma ihtimali var açıkçası. Milgem'e yakın hem bir maliyet çıkar bundan. Ee, diğer bir sorumuz var mı? Şu
1: an araya gireceğim. Ee, süreyi açmış... Efendim? Süreyi açmış bulunuyoruz. O yüzden soruları hızlandırılmış cevap istiyorum. E, tamam. ben rica ediyorum daha doğrusu.
2: Tamam.
1: Ee... Ee, Gökteniz hücum bot gibi bir gemide etkili olur mu?
2: Ee, olur zaten bütün hücum botlarımızda gökdeniz var. Tamam, burada, bir dakika hemen giriyorum. Gök, bütün gökdeniz, hücum botlarımızda gökdeniz var zaten. Şu anda 35 mm çift dolarlık on ahet mühimmatıyla kullandığınız anda sadece bir aydınlatma radarı koyduğunuzda zaten siz gökdeniz elde etmiş oluyorsunuz. Bu kadar net bunun cevabı. Yani hücum botlarımızın hepsinde zaten gökdeniz altyapısı var şu anda. Buna doğan sınıfı dahi dahil. Eğer siz... Gidip de gök, e, gökdeniz sistemindeki aydınlatma alanı takar. Ay, e, programlanabilir mühimmat sistemini kurabilirseniz zaten şu anda siz gökdenize sahip olursunuz bu O yüzden de onda sıkıntı yok. Geçelim diğer soruya. Bak hızlı cevap verdim.
1: <gülüyor> hızlı <oldum>. Yarışma <gülüyor> sorusu gibi. O kadar hızlı değil ama <gülüyor> sadece hızlı.
2: <oldum. gülüyor> tamam. Hah, bak gayet hızlı cevap verdim. Şeye de emmek yani. Şimdi Az önce anlattığımız e, kısma baktığınızda hani ya artık bunlar tutsu kuramayacaklar e, vesaire vesaire diyoruz. O zaman bu gemiler ne olacak? Zaten çok teknolojik olarak gelişmiş gemiler yapmaya başladı. Kılıç sınıfına baktığınızda hiç dikkat ettiğinizin bilmiyorum 3 tane haberleşme uydu sistemi var. Yani az önce e, Kadir'in de belirttiği gibi çok fazla veri alıp gönderiyorlar. Hem, hem çok fazla veri alıyorlar hem de kendi verilerini de çok fazla miktarda gönderiyorlar. İşte radar verileri olsun diğer aldıkları Aynen. görüntü verileri olsun vesaire. Demek ki çok fazla bir tek kanalın bile etmedi, çift kanalın gönderdiği verilere sahip olmaya çalışıyorlar. Bu da onun göstergesi. Kısacası neye dönüşecek? Benim şahsi kanaatim ve dileğim evet bu gemilerden 4 tane olmalı. Bunların yanına Line of Sight'ın yettiği o da 35 ile 50 kilometreye kadar veri alabiliyorlar deniz sistemlerinde e, doğru bir biçimde. O mesafelerde görev yapacak her bir bu FAC 55'in yanına e, ULAC'ın hücum bot versiyonu vardı. Bilmiyorum onun fotoğrafına sahip miyiz Fatih? ULAK'ın hücum bot versiyonu fotoğrafı varsa
1: tamam, tamam.
2: ULAK'ın hücum bot versiyonu vardı. Yani güdümlü mermi atabilen 24 metrelik yanımda Ares'in 24 metrelik bir teknesi üzerine tasarlanmış bir 4 güdümlü mermi atabilen bir sistem vardı. Düşünsenize bir tane elinizde ana hücum botunuz var FAC55. Bunun kendine ait çok güçlü bir smart S radarı var. Bunun yanına 4 tane daha küçük ee, basit kendine ait e, basit savunma sistemine sahip, e, çok güçlü bir radar olması gerek yok. marde gibi bir X band radarı olursa gayet yeterli olacaktır zaten X bandı bir şey yapacağı için, veri göndereceği için radara sahip birbirinden 20, 20 deniz mili açıkta konuşlandırılmış dört tane tekne düşün. Çok büyük bir filo gücüne sahip olursunuz. Bir anda çok uygun maliyetli bir tane ana gemi. Yanında çok uygun işler evet bu fotoğraf çoklu e, insansız ya da en fazla bir ya da iki insanlı hem çok minimum insana sahip olan gemiler yaparsanız e, inanılmaz bir güç çarpımına ulaşırsınız. Bir anda siz e, 12 filoluk yani 12 gemilik demeyeyim ama hani altı gemilik bir filoya sahip olmuş olursunuz. O yüzden dolayı da e, günümüz teknolojisini ben buna dönüştüreceğim düşünüyorum. İlla bunları otonom tek başına göndermek değil bir ana gemi eşliğinde nasıl Asla tek başına otonom uçak kullanmayı düşünmüyorlar. Loyal wingman tabir ettiğimiz Aynen. sana yancı bir kuvvet veriyorlar. Yani hani sen gene ana hı. kuvvetin F-35, F-22 vesaire F-15 ama sana bir loyal wingman veriyorlar. Bu da aynı şekilde hani loyal seamate olabilir. İşte miçon olabilir, şunun olabilir, bunun olabilir şeklinde bir düşünceye gideceğine inanıyorum. Ve bu denizde uygulaması şöyle daha kolay. Otonom olduğu için önceden de pre sistemler hedef belli. Ana gemiden iletişim kesilse dahi ki zordur, yakınında olacağı için zordur. Ana gemiden kesilecek iletişimde dahi sana e, görevini bilinçlenmiş olacağı için gidip o bölgeye füzesini atması gerektiğini bulabilecek kadar da basittir. Hani uçak gibi e, başıma bir şey gelirse işte ben şu şu, şu uygulamalıyım gibi çok fazla da sıkıntısı olmayacaktır. Daha basit otonomdur yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu sayede çok etkin bir sistem kurabiliriz şu anda. Elimizdeki imkanlar hızla buna doğru ilerliyor ve bunu becerebilecek kapasiteye de sahibiz. Hani, e, ve bu yerlik oranı da daha yüksek olur açıkçası. Aynen
1: öyle. Kadir şimdi burada sana bir şey söz vermek istiyorum. Kısaca değinirsen bu insansız sistemler denizde özel nasıl olabilir? İşte insansız deniz araçları kendi içinde nasıl
0: haberleşebilir? Ben yani şöyle temel problemimiz burada aslında bizim haberleşme teminde bahsettiğim konularda. Şimdi ortalama bu gibi radar sistemlerinde veya işte pasif veya aktif bir şekilde durumsal farkındalık yaratacak işte sensör ne bileyim işte görüntüleme sistemleri, radar sistemleri gibi platformlardan gelen o verilerin diğer platformlarla bir şekilde anlamlandırılıp paylaşılması gerekiyor. Yani müşterekliği siz aslında böyle kuruyorsunuz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Birisi gidiyor bir şey görüyor. Böyle üç dört tane arkadaş bir ormana ava çıktığınızı düşünün. Bir tanesi diyor ki beyler diyor burada diyor bir şey var diyor. Sizin o haberi almanız lazım ki ona karşı siz bir tepki üretebilirsiniz, bir şey yapabilirsiniz. Yani bilginin ...çok hızlı ve akıcı bir şekilde... ...paylaşılması gerekiyor. Şimdi burada mesela senin gösterdiğin... E, ...slide'deki fotoğrafta... ...birçok farklı sistemin... ...bir network yapısı üzerinden... ...birbirleriyle haberleşebildiğini... ...hem hava hem kara sistemleriyle... ...haberleşebildiği bir... ...durum gösteriliyor. Şimdi günün sonunda müştereklik istiyorsan... ...olması gereken şey bu. Ama... Bunu yapmak ne kadar zordur veya kolaydır dersen bana kalırsa zor bir iş yapılırsa büyük bir iş olur. Neden? Demin hocamın da bahsettiği gibi e, ya, inanılmaz yüksek veri boyutlarından bahsediyoruz. Bir yaygın bir haberleşme yapısı için ve nispeten yüksek hızlara çıkmanız gerekebilen manevra kabiliyetinizi artırmak için nispeten yüksek hızlara çıkmanız gerekebilen e, bir haberleşme yapısı bahsediyoruz. Çok kısa bir örnek vereyim ne demek istediğim anlaşılsın. Ortalama bir ham bir şekildeki bir AESA radarından çıkan verilerin boyutu klasik yöntemlerle tek başına aktarılamayacak kadar çok veri üretiyor anlık olarak ki deniz sistemlerinde çok daha farklı kimi zaman daha çok veri üretebilen daha çok e, paket boyutuna sahip e, sistemler mevcut. Günün sonunda nereye geliyor? Müştereklik, ben de hocama katılıyorum dediğine özellikle Loyal Winkman çok iyi bir örnektir. İnsanlı sistemlerle birlikte insansız sistemlerin bizim işte söylediğimiz insan makine işbirliğini yüksek seviyelere taşıyacak e, yapıların kurulması elzemdir. Gelecek buna doğru gidiyor. Ama bunun önünde bazı challenge'lar var, bazı zorluklar var. Bunların başında da bana kalırsa haberleşme tarafı geliyor. O tarafta eğer biz Günün sonunda işi gerçekten çözebilirsek, burada görüldüğü gibi halledebilirsek, bence büyük bir iş yapmış olacağız diyeyim kısaca. Aynen öyle. Ben soruları yayına
2: ekliyorum. Son sorularınızı
1: soru,
2: Bir şey sorusu gelmiş, e, modülerlikle ilgili bir soru gelmiş galiba. Hı hı. Evet Biz onları sırayla ben soracağım soru hocam. Tamam. O zaman evet. senden bekliyorum. Sen soruları sor, cevaplayalım beraber.
1: Tamamdır. Ee, sırada bakıyorum. Tahmini maliyet sorusu gelmiş. Bu soruyu aslında cevapladık.
2: E, milyon kadar e, olacak. Eğer bu şekilde mevcut,
1: yapılırsa milyon evet, kadar olacak. Evet mevcut isterlerle devam edilirse Milgem fiyatına yaklaşabilir. Ama burada isterlerin değişmesi beklentimiz var e, sanırım hocam.
2: E, yalan aynen, yalan. aynen aynen aynen.
1: Ee, evet. Modülerlik sorusu. Modüler
2: evet. bir yapıda
1: olduğu söyleyebilir miyiz STM'nin tasarımı için?
2: Vallahi son yıllarda donanmamız Milgem'le beraber aslında bu konuda gayet iyi. Yani e, hatta iyi bir modülerlik konusunda çok şey e, dünyada olmayan bir beceriye sahip olmaya başladık. Neden? E, kara sistemlerini deniz sistemlerine uygulayabiliyoruz. Deniz sistemlerini kendi arasında değiştirebiliyoruz. Fransızların 100 mm topunu çıkartıp 76 mm top koyuyoruz kendi ürettiğimiz Marder koyabiliyoruz. Yani dünyada bizim kadar herhalde başka bir şeyi başka bir şeye monte edebilen bir ülke yok. Keza bununla beraber hep birbirine benzer sistemler kullanıyoruz. Yani e, Genesis ve Genesis Advent'e geçtiğimiz anda zaten e, acayip bir modülerlik ve şey yakalıyoruz. Sistemlerin benzerliğini yakalamaya başlıyoruz. Yani e, şu anda Genesis Advent'ı kullandığımız gemilerden düşündüğümüzde örnek olarak e, Milgem sınıfı korvetimizde çalışan bir personelimiz yarın Advent veya Genesis modernizasyonu tamamlanmış bir başka gemiye geçtiğinde konsola oturduğu zaman çok rahat aynı görevi yerine getirebilecek kadar bilgi sahibi. Yani gemi oryantasyonu tamamladıktan sonra çok kısa bir zaman içerisinde aynı görevi eşdeğer performansla gösterebilecek kadar sistemlere hakim. Doğru bir yönde gidiyoruz. hani e, Kullandığım sistemler işte az önce de belirttiğimiz gibi Smart S. Şimdi baktığımızda aklıma geldi onu da ekleyeyim dedim. Smart S radarı güçlü bir radar. Fırkatein de sizi görmek için Smart S'e benzer bir radar kullanacak. Sizin kest alanınız daha küçük olduğu için siz fırkatein sizi göremeden Smart S sizin o fırkateini görmenizi sağlayacak. Çünkü sizin kest alanınız daha küçük. O diyecek ya buralardan bir elektronik ses geliyor nedir diye o aramaya çalışırken ki Smart S'in elektronik sinyali de çok, oldukça düşüktü pasif olduğu için. Ee, siz çoktan onu belirlemiş ve belki de 220 km menzilli olduğu için atmacalarınızı e, ateşlemiş olacaksınız. Bir de böyle de bir Artısı var smart S-radarının. Ee, keza aynı şekilde işte bu, bu sistemlerin hepsinin ortak olması ve şey olması bizde istemsiz bir modülerlik yaratıyor. yani Bizde Amerikalılarınki gibi işte o kutuyu sökerim yerine öbürünü takarım şeklinde modülerlikten bahsetmekten ziyade biz her şeyi her yere takabilir bir sistem kuruyoruz. İşte Barbaros modernizasyonunda gördük. Kara sistemlerinde kullanılan atıcılar bir anda deniz sistemlerinde kullanılmaya başlanıyor. Keza aynı şekilde ee, başka gemilerde gördüğümüz e, ekipmanlar diğer gemilere monte edilebiliyor. Yani bizim modülerliğimiz alışılmış Alman veya Batı ekorundaki modülerlikten ziyade e, kes yapıştır şeklinde daha oryantal bir modülerliğe sahip ve, ama daha esnek bir modülerlik. Daha verimli bir modülerlik. Öyle söyleyeyim. Hızlı cevapladın bir soru alalım bari. Tamamdır. Evet.
1: STM'nin kaç e, 55 tasarımı ileride yapılacak TF2000 tarzı gemilere altyapı olarak e, ne katkılar olur demiş. Bu son soru. Bunda da zıcağıtıp kapatabiliriz.
2: Şimdi her geminin bir katkısı olur ama e, hücum bottan elde edeceğin katkı e, yarın öbür gün yapacağın hava savunma destroyeri için e, çok ekstrem bir katkı olmayabilir. Ya da çok ekstrem bir katkı olmayabilir derken. E, sistem güncellemelerini görebilirsin veya e, diğer başka şeyleri görebilirsin ama çok ek, şey olarak yani hani İ, İ sınıfından elde edeceğin katkıdan daha fazla olmayacaktır. Öyle söyleyeyim sana. İstif sınıfı fırkateynimizden elde edeceğin katkı e, bu FAC 55'ten elde edeceğin katkıdan daha fazla olacaktır. Öyle düşünüyorum.
1: Teşekkürler. Ee, güzel yayın oldu. Bazı teknik Yine seslerde bir problem oldu sanırım ama onları zamanla da daha saatte düzelteceğiz. Hı -hı.
2: E, teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür ediyorum. Soru sormak isteyenler sana Twitter'dan sorabilir. İzlediğimiz için teşekkür. Ederim. Twitter'dan da cevaplar sorularını. E, hem Twitter'dan
1: cevaplayacağız hem de daha sonraki yayınlarda da değerlendireceğiz.
2: Tamam tamam memnuniyetle. Aynı Hı -hı. zamanda
1: Defense dergisinin ikinci sayısı çıktı. Bunu da buradan e, duyuralım. Ve bununla beraber yayını kapatalım. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi Teşekkür akşamlar. Ediyoruz,
2: İyi akşamlar.